0: 的陪你透透气，我是 Maddy。陪你透透气是由智灵照顾网所延伸的 Podcast 频道。智灵照顾网主要是分享长照相关的文章，陪你透透气则是希望透过声音跟大家聊聊长照。在这一集中，我们有幸邀请到嘉天使的万能居都小杰经理来跟我们分享市面上有哪些照顾资源，我们可以怎么使用。最后还会跟大家分享怎么找到适合自己需求的自费照护员。那我们废话不多说，现在请小杰简单跟听众自我介绍一下
1: 。Hello， 听众大家好，我是家天使的小杰经理，很高兴有这机会来呃志林照护网跟大家聊聊所谓的照顾这件事情。这样子，那呃我自己本身是从福大医学系毕业以后，那之前是在卫生福利部台北医院当实习医生。那后来在医院的时候，就发现说，其实医疗跟照顾是一体两面的事情。那那时候就想，奇怪，台湾有健保，民众都享受很好的医疗照顾，但是这个医生开完再好药，或者他手术再成功，后续其实都还是需要有人来照顾。那不管是家属或者透过看护，这些都是需要相关的照顾相关的知识，因此。那时候回过头来去医院看的时候，发现说：“哎、欸，我很难看到所谓的照顾服务员，因为其实政府已经有所谓的照顾服务员的这个专业类别在，但民众其实不知道，或者是民众有些错误的认知，把一些非法的都把认为，哎、欸，这些都是所谓的看护，但这些其实都是一些嗯不好的既定印象，造成照顾这件事情不被重视，因此才跳出来，呃，跟伙伴成立家天使。”台希望让民众更容易去接触到所谓的专业照顾服务员，并且去协助民众解决所谓的照顾人力问题。
0: 嗯，听完这个小杰的自我介绍啊，其实我在旁边真的是非常感动的，因为小杰本身虽然他是福大医学系的，正常来讲，大家应该会觉得，哎、欸，应该是要去当医生啊，但是他去关心这个在第一线的造福员，所以呢，我们今天呢，绝对是要好好的来了解一下，到底什么是照顾产业啊？是。那在进入今天的主题之前呢，想要先问小杰，可不可以先带我们的听众了解一下，到底我们平常听到的造福员、居服员。员、看护、帮佣之间到底有什么差异呀、啊？
1: 好的，那其实呢，呃，正确的话，这个职业类别名称叫做照顾服务员是。那会因为他所在的场域，举例来说，呃，他在居家承接所谓的公费居家长照服务的话，就会叫居服务员。那在医院，他可能叫昵称叫看护，或叫俗称叫看护这样子。那当然，第一件事情还是要讲，不管是照顾服务员、居服务员、看护。都跟帮佣是不一样的 ，OK， 因为毕竟这个职业类别是照顾服务员，他们在做的事情还是针对照顾这件事情，照顾长辈的一些，像说他的身体照顾啦、洗澡沐浴啦、餐食照顾啦这些，那他们用他的专业的知识来去让长辈能够变得更好，这样子。是那帮佣则是比较偏向像家事清洁这部分的 ，OK， 所以它其实有本质上很大的差别。呃，还是要讲，其实过去啊，为什么会有很多人去呃认为居服务员、照服用看护是不同的？最主要这是历史因素啦。民国九十一年之前呢、啊，其实是分成所谓的在居家叫居家服务员，在医院叫做病患服务员。OK， 那民国九十一年的时候，金建会去统合了一个叫做照顾产业的计划，把这两个类别在居家跟医院的统合成一个叫照顾服务员的。职业名称，并且开办相关的训练课程。那照顾服务员，他们平均年纪是在五十岁，所以对这些照顾员呢、啊，他们年轻的时候可能是二十几岁的时候，或三十几岁的时候，觉得啊，以前吼、哦、叫区服务员啊，以前叫做病患服务员，没有认识叫照顾员，所以才会有呃，叫名称上的一些就混乱，或觉得它不一样。但实物上，它都是照顾服务员这个职业类别，也因为不同的场域衍生出来的。
0: 原来是这样子，所以其实都是照顾服务员。对，没错。可是他如果今天是到我们家里来服务的时候，我们其实也可以称他叫做居服务员。对，没错。其实自从这个政府它推出这个长照二点零啊，然后居服员就是也是不断的增长。然后我们打开网络 Google 搜寻，就会跑出各种不同服务的厂商。但是可能刚开始需要照顾服务的这个人，可能就不知道怎么找起。那想要问小姐目前市面上有哪些照顾的资源？然后我们可以怎么去做使用
1: ？呃，那在介绍之前的话，其实要先把。照顾这件事情可以分成两大块，一块是所谓的自费照顾，另外一块是所谓的公费照顾。那公费照顾就是呃所谓的长照 2.0 所涵盖的，那是所谓的公费照顾。那自费照顾则是不像说呃就是他是亚健康的长者，但他还没到智能的时候，这些都算是所谓的自费照顾的一个补访。那其实以目前自费照顾啊，算是非常的多元。如果今天你想要找自费照顾服务员的话，那方法就可能透过就是、呃、Google 搜寻，或者是像如果你在医院的话，就可能就护理站去去找。那另外的话就是像说、呃、公费的居服务员的话，则是透过1966去申请。所以这些是第一个，就是针对照顾照顾服务员这一块。那除了这一块以外，其实政府现在还有规划所社区照顾，跟所谓的机构照顾。社区照顾资源就会比较是类似去帮助像一些呃亚健康，甚至是说他可能施失症还没有那么严重的，像所谓的日照中心，或者是社区活动据点这些的。那日照中心就像是像说，我们都会叫说它像一、那个呃老人的幼儿园，对。就是他像每天去上下上下学的这样的方式去做了。那早上到日照中心，那有早上的活动，中午吃个饭，下午休息一下，就去做个活动，然后大概晚上大概四点多左右回到家这样子。再来是另外一块，就是从居家社区再来到机构，那机构就是很多元的，所以其实从什么说，呃，有护理之家啦，呃，或者是农民之家啦，这些其实都是另外一块的。照顾资源
0: 。那刚才有提到说，嗯，自费照顾的部分，那通常民众可能都会觉得，哎、欸，要申请这个照顾服务啊，对家里的负担其实是还蛮大的，所以可能会先考虑到，哎、欸，那我要怎么去申请这个长照服务？那可以简单跟我们介绍一下申请长照服务的这个流程吗？
1: 好的，那其实申请长照服务很简单，拿起手机拨打 1966， 因为现在政府是把它变成一个。很很简化的一个方式，你就打 1966， 那那一九六六过去以后，他会有人去跟你问一下长辈的一些状况，这是第一个方式。那第二个可以利用的方式，则是政府近几年进在推动，一个叫做出院准备。什么叫出院准备？就是说这长辈哦，刚动完手术，或者是他中刚中风过后，那他其实还没有到回到家里，在医院的时候就可以请社工师去连接，所除的出院准备。那出院准备组就会有评估人员直接到病床这边来去评估长辈状况，去看说，哎、欸，因这个长辈状况跟他未来恢复的些时间的时候，可能有哪些资源可以去导入，这样子。那如果是预期可能超过半年以上的失能状况的话，他就可能去可以去连接所谓的公费的居家长照服务。
0: 哦，那长照服务它需会不会需要走的时程会比较久，或者是有一些相关的标准要符合？
1: 呃，当然是，当然是有。第一个就是刚一九6六打一九6是第一阶段，那第一九6六会到所谓的呃照顾管理中心，那这是属于政府的。那照顾管理中心会先评估这个长辈的状况是不是符合所谓的长照补助的范围。那如果符合以后，它就会呃。都优到所谓的 A 单位 ，A 单位就所谓各管司，是 A 单位各管司会依照这长辈的，比如说他私人等级是多少等级，然他的补助额数额度是多少，以后去分配哪些呃他可使用的资源去使用，然后再由 A 单位的各管司在指派旗下的所谓的 B 单位居家服务单位的居都来去看说，哎，这居都依照这个。政府核定的这些项目以后，哪个居服务员可以提供？从这样流程下来的话，就会知道说它其实是需要时间的。好，那呃，以目前台北市来讲，台北市现在是要求居家服务能够在一个礼拜内需要进场，就是说从申请到进场服务要在一个礼拜内达成这样子。所以这个目前以台北市是能够做到的，但是呃，除了台北市以外。的一些辖县市的话，其实就多多少少可能等待时间会慢慢拉。比如说，像之前疫情期间在桃园地区，就因为呃不管是人力啊，都或者是一些单位的因素，造成他可能申请的时间可能会到一个月到两个月。那刚刚麦迪有讲到说哪些资格？那其实概念很简单的、啊，就是六十五岁以上。那如果他是有私能等级。在二级以上，因为目前政府规定室内人级是一到八，那二级以上的就开始有相关的额度可以使用。那又或者是说，嗯、呃，原住民可能是从五十五岁，或者是呃，施政，也是从五十岁开始就可以申请所谓的长照。但还是要讲，就是说这些长的服务都是应该可能就是就是应该说，长辈已经有发生一些状况了，你才能够申请到所谓的公费居家长照服务。了解 ，OK 哦，所以这时候已经有很多的长辈可能就不会在服务范围，但他还是需要的。举最有名的例子就是所谓的失智症。目前施政虽然政府是拉到五十五岁以上就可以开始申请，但是他其实有个问题是说，他必须要评估，他是真的发生失智症以后才可以去申请。OK 哦，那我们现在其实医疗的，因为医疗进步，会发现说施政这个其实是没有办法用药物去治疗好。他可以做的方式就是延缓他的退化，所以如果能够及及早介入，越好。所以现在有个所谓叫 M I C 的一个一个概念出来，就是说叫做认知功能障碍，就是他还不到痴症，但是他认知功能就已经出现问题了。如果这个时候就已经开始介入的时候，是最好的。但像这种有 M I C 状况的长辈，他并不符合所谓的长照等级，那像这些状况就可以使用像。家庭这种自费照顾来导
0: ，所以其实长照服务也是要看你居住的地方。如果你今天可能是在大家都需要长照服务的地方，你可能就会需需要等待的时间就会比较久。那如果这时候其实家里就是已经碰到这个很紧急的状况了，那我们要怎么寻求自费照顾服务的帮助
1: ？那以目前通常大家最最熟知的自费照顾来源就是所谓的医院看护。那医院看护对呃在生这也是大家最。急迫需要了，那通常在申请医院看护的时候，呃，最直观的方式就是直接跟护理站询问。那护理站的话，因为每家医院多少都有跟一些呃所谓的看护中心或看护就是照顾服务员提供单位来去做所谓签约。那签约由他可能配合单位以后，那向护理站申请，那他就会去协调看护中心。通常这种时候呢，他来的人通常都是会是合法，而且是都 OK 的。但是，诶、欸，这件事情就是前几年有个新闻就爆出来，就是说某大型的这个人力派遣单位，然后他虽然跟医院签约了，那结果他派出来的人都是非法，这个才是大家要睁大眼睛来看。那再来是，如果因为毕竟医院看护的话，很常发生就是说没合不到人，那这时候通常家属就会找另外的管道。哎，像说怎么一些传单啦、啊，或者是 Google 搜寻啦、啊，但是,是这边就要特别提醒大家哈、哦，出了医院来找单位的时候，第一件事情最重要的是，你在看这个单位的名称的时候，要看有没有其他联络资讯。原来说，最简单的方式就是，大家可以现在打 Google“ 看护”两个字哈、哦，你会发现里面有一堆的广告，那广告你可以慢慢点进去看，你会发现说，哎，有些单位奇怪。他就提供手机号码跟什么李经理哦，就是一个手机号加一个李经理就没了、欸，我、okay, 样没有任何的像说他的统一编多少啦啊，或者他的公司在哪里啦，或者一些呃其他的客服的联络方式啦。因为其实因为目前哈看护市场是非常杂乱，这个单位很多的。那对，因为目前政府其实在这块也没有很好的法律来去做做管理。那目前政府得阿的偿付法里面其实并没有包含所谓的医院照顾这一块。OK， 那所以在这一块就会造成说一些很不好的单位或一些非法的一些甚至没有取得专专业照顾资格的人在那里流窜这样子。所以第一件事情，你找所谓的自费单位的时候，请先看一下他的网站里面有没有除了公司名称有没有统编你们公司地址或者除了手机外的联络方式。甚至到零八零零是最好的，因为要知道哦，零八零零不是任何人都可以去申请，零八零是必须这个公司有相关的直接的那个登记以后，才能向电信公司去申请。因为电信公司也怕你用零八零来做诈骗 ，OK， 他会做一些审核这样子。所以如果零八零零专线是更好
0: 。了解。那
1: 除了电话以外，看有没有像说 Line 啦，呃或者脸书啦，或者其他的客服管道可以协助的，这些都是去判断说一个单位。是不是真的合法，或是不是真的是一家公司？然后再来是搜寻完以后呢，记得再把公司名称，比如说像“嘉天使”啊、哦，再把你搜寻到“嘉天使”了，你看到哎，“嘉天使”是广和顺科技股份有限公司哦。我们有零八零专线，没有统编，然后我们有公司地址，甚至是我们是目前公费需要常造的特约单位哦。这些当这些资讯都有，你可以再把“嘉天使”这个名称拉到 Google 上，看有没有除了。公司网子以外有没有新闻报道过他啦，或者一些呃其他人说他的状况，这些其实都是去判断说，哎、欸，这单位是真还是假或者是只是一个艺人公司一个人在接电话那种，呃，可能出事情就换电话、欸。
0: 对，真的是绝对是要花时间做功课，不是说有找到人就好，绝对是要找。
1: 也不用花太多时间、嗯，因为刚说了，刚说了动作哈，其实很简单，你点进这个广告或者这个单位往下滑。跑到最底下看一下，然后再做反查的一件动作的话，其实花不到五分钟。但是很多民众，我觉得这是民众也需要被教育，就是他很希望就是啊,啊，反正有他的电话哈、哦，我先打就说了
0: 。对。这
1: 、哦、但是这个人来好或不好不知道，他有没有受过专业训练你也不知道。但有些人只在意价格哦，还是要讲一分钱一分货
0: 。是对
1: ，我们今天在照顾的是你最爱的那个人。你要怎样的人来照顾？你也希望这个人来了以后是真的能够解会解决问题，而不是只是请一个人形立牌
0: 在那里。当然。对，那这边跟大家补充一点，像刚才小姐有提到说，哎、欸，你到 Google 搜寻的时候啊，你要看这件公司有没有手机号码，那当然最好是有0800的专线，然后一定要公司的名称、地址，还有统编。那我这边简单跟大家补充一下，还有很多长辈其实会被那种一页式的网站然后诈骗，所以这边是要特别注意到的。没错
1: 没错，因为现在那个一页式网站非常泛滥啊。那甚是呃，之前我自己去试着做过一次，就是我从一个从无到有，大概几十分钟，它就可以生出一个还可以看的一个网站。OK， 所以才说大家在搜 Google 搜寻的时候，一定要睁大眼睛来看，然后要多做一个反向，多花个大概三到五分钟，其实就可以做个很好的调查
0: 。那可以简单问一下市场上面的行情大概是多少吗
1: ？以目前照顾服务化。呃，其实，在疫情之前，的确大概通通常会在2两0四到两0六左右。但是因为疫情过后，大量的照顾服务人员流失，原因是因为目前当初应该是说大家都很怕染疫啦，所以造成很多的照护员流失。所以目前的行情大概会在3000到3600左右。好
0: ，那我们也想要知道说，那我找来这个人，哎、欸，他开的行情的确是在这个价格之间，但是我们可能会想说，那这个看护他的数质到底是不是能够提供我们很好的照顾服务的？那这时候我们应该要怎么去判定说这个人他是够这个资格的？
1: 对。那其实这是为什么叫家天使平台存在意义？那家天使平台其实就是把所有的就是。照顾服务员，他必须经过面试，去查过他良民证、体检表、专业证照跟身份证以后，他才可以上平台服务。那并且这些照顾服务员，其实政府目前有规定，照顾服务员要六年一百二十小时在职教育。那是里面可能包含像进阶的，像说身心障碍者的教育训练，或者是呃失的照顾的教育训练这些的。那如果这个照服务员有受相关训练的话，我们都会呈现给客户看。没有，所以这个是嘉天使呃非常坚持的，因为其实目前也有其他平台，但是其他平台的话，你可以去看他有没有一一去面试过照福员，还是要讲这个人是要去照顾你爱的人，并且这个是这个长辈或者那个病人都是对体弱多病的。对，如果没有个单位出面去做人员的筛选，去查过像良民证、体检表是否是不是他没有犯罪记录，是不是他真的是身体健康，是他有。我的资格 ，OK， 没有面试过，所以家天使透过这种公开透明的方式的话，其实就是很好去让家属可以直接在家天使平台上可以看到这些照顾员人员资历、评价啊，然後过去客户给他评语，还有他的收费，我觉得这是一个、呃、可以去参考的方式。那如果真的哦，你不想用家天使也可以，但是还是讲、啊、第一件事情，可以问他说：哎、欸，你有没有照顾服务员的证照？是，你可以请他出示照顾员的证照。那这是一个，那。或者是说你，你当然你找单位的话，就是要找能够找到人的单位。嗯
0: ，对。那我想知道说，如果我们今天请这个造服务员啊，但是我们平常在外面上班，我们其实根本就不知道家里的状况到底是怎么样，长辈今天的心情啊，或者是生理的一些数值，那我们要怎么知道说这个居服务员他到底有没有在我们家里做照顾以外的事情？
1: 其实你讲这点哦，我们也觉得很奇怪。其实民众在过往啊，觉得这不重要。这是以目前呢、啊，公费居家长照服务哦，家属其实也没有相关的管道可以得知今天照护员到底在做什么，对哈、哎哦，今天服务的状况是怎样，都要透过可能要透过第二手，相居都来去告知。那呃，我觉得也是拜疫情所赐，哎，就是因为疫情的时候啊，很多医院有进行管制，那就是陪病只能一个人。OK， 所以当时在那个时候啊，家属也慢慢重视，发现到，哎，奇怪，以前怎么都没有这些管理的机制在里面？所以那个时候，其实像家天使这种平台就非常受到重视，因为，嗯、呃，家天使是一个非常完整平台，我们从前端的媒合到中端的付款，到后端的服务，都是在 APP 上就可以完成。像说，先照护员到到病床边，他就要进行工作签到。签到以后，他要每写,写服务记录，像说长辈今天血呀啦、体啦，那再是离开时候按工作签退，签退回到家写工作日志，回馈今天服务状况。
0: 是的，所以
1: 透过把整个服务流程数据化、数位化，直接在线上回报，让家属能够一起参与照顾这件事情，是家天使我觉得很重要的使命。所以在疫情期间我们受到很多像说从瑞士啦、加拿大啦。啊、呃，还有美国、香港各国跨海，因为他回不来，因为疫情关系他回不来，那他家人又生病。
0: 了解，那刚才讲了这么多，不知道手机前的听众有没有都记下来？那这边可以简单跟大家做个小小的统整。首先，我们要先知道说，哎、欸，我们服务的这个费用有没有落在这个行情之间？然后接下来我们可以去看说，哎、欸，这个看护的数值是不是有这个疑虑的哦、喔？然后接下来是我们也要去看这间公司，它是不是一页式的网站？这间公司它有没有它的电话、地址还有统编，就不会让我们出事的时候找不到人。然后我们也可以透过这样子的。一个线上的平台，就是知道说，哎，今天来的这个造福员，他的确是没有做照顾以外的事情。对，没错。那今天真的非常感谢小杰今天的分享，然后让我们这个照顾产业的这个门外汉，可以深入了解身边有哪些照顾资源，还手把手教我们怎么聪明的挑选合适的自费造福员。那<笑>、啊、相信手机前的听众也跟我一样，打通照顾服务的任督二脉。再次谢谢夹天使小杰，
1: 谢谢大家。谢谢，谢谢
0: 。这边也欢迎有需求的照顾者可以到家天使咨询需要的照顾服务哦。最后，别忘记订阅《陪你透透气》。另外，智灵照顾网也分享很多实用的照顾文章，欢迎大家去看看哦。详细资讯会放在资讯栏。再次谢谢各位收听本期的《陪你透透气》，我们下期再见，拜拜。拜拜。